0: Was für ein passendes Lied ähm, angesichts äh, des Predigtextes, den wir uns heute anschauen aus der Mose, Kapitel 11. So groß ist der Herr. Der Stolz der Menschheit begraben unter dem Staub der Zeit. So könnte ungefähr der Titel über ein Exponat lauten, dass wir im Pergamon-Museum finden, eins der bekanntesten Exponate im Pergamon-Museum. Man könnte es unterschreiben mit der Stolz der Menschheit begraben unter dem Staub der Zeit. Was für ein Widerspruch, wenn wir uns erinnern, was wir gerade gesungen haben, so groß ist der Herr und uns dann den Stolz der Menschheit ansehen, der begraben wird. Es war 1913, als der bekannte ähm, deutsche Architekt und Archäologe Robert Goldwey, in Babel mehrere Ausgrabungen leitete und unter anderem eine der bekanntesten historischen Produkte fand, nämlich er fand eine Zikkurat in Babel. Nun, man weiß nicht so genau, ob es tatsächlich der bekannte Turmbau von Babel ist oder nicht. Auf jeden Fall kommt er ihm sehr ähnlich. Es war Hammurabi, der 1700 vor Christus den Turmbau von Babel wieder aufbaute. Nebukadnezar im nächsten Bild, da seht ihr einen Abdruck, also ein Bild aus dem Pergamon-Museum. Nebenan ist es Nebukadnezar, der im 6. Jahrhundert vor Christus den sogenannten Turmbau von Babel erneuerte, renovierte und erweiterte. Und ähm, was Gold bei 1913 ausgrub, war aus dem Staub der Jahrhunderte, der ganze Stolz der Menschheit. Wir wollen uns heute ein Ereignis anschauen, das man könnte fast sagen, die größten Auswirkungen auf unser Leben als Mensch hat. Habt ihr euch schon gefragt, warum wir so in so vielen Sprachen sprechen. Warum gibt es so viele Sprachen? Es gibt heute ungefähr 6.500 bis 7.000 Sprachen, die es gibt. Ja, woher kommen die alle? Warum so viele Sprachen? Die Ironie ist, der Mensch, er spricht eine Sprache und meistens weiß er gar nicht, woher sie kommt. Die darwinistische Wissenschaft, sie tappt im Dunkeln und ist ratlos, weil es keine Erklärung für so viele Sprachen gibt. Bis heute weiß man nicht, warum, hat es, warum gibt es eine so große Anzahl von Sprachen. Nun, wir werden heute dem auf den Grund gehen und feststellen, das ist der Hohen Gottes über den Stolz des Menschen. Es ist der Hohen Gottes über die menschliche Arroganz. So lautet der Titel heute für die Predigt Gottes Hohen über die menschliche Arroganz. und Ich möchte euch bitten, eure Bibeln mit mir gemeinsam aufzuschlagen, ausnahmsweise in 1. Mose 11, nicht im 1. Petrusbrief. 1. Mose Kapitel 11, wir lesen die ersten neun Verse und werden uns die menschliche Arroganz und den Hohen Gottes vor Augen halten. Und die ganze Erde hat eine einzige Sprache und dieselben Worte und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, Wolan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden." Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Und das ist eins der einschneidendsten Ereignisse, die Auswirkungen hat bis in die heutige Zeit. Kapitel 10, in 1. Mose Kapitel 10 beschreibt die Völkertafel, ja, die Nachkommen Noahs, die sich, die, von denen die ganze Welt abstammt und in welche Regionen sie sich zerstreut haben. Kapitel 11, unser Text, er, er beschreibt, wie es zu dieser Zerstreuung gekommen ist. Und ab Kapitel 12 beginnt dann Mose mit der Geschichte von dem Volk zu berichten, durch das schlussendlich der Erretter kommen würde. Nun, diese ersten beiden Verse im elften Kapitel, die versetzen uns in die Szene, die Mose hier beschreibt. Vers 1 sagt, und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Nun halten wir uns vor Augen, dass Mose diesen Bericht niedergeschrieben hat. Und in der Zeit der Wüstenwanderung zwischen Ägypten und Kanaan, zwar ungefähr 1000 Jahre nach der Sintflut, 900 Jahre nach dem Turmbau von Babel, und was Mose tut, ist, er, er studiert einfach. Wie ein guter Bibelentdecker die Kultur und die Hintergründe. Selbst für ihn war es etwas Besonderes, dass die ganze Welt eine einzige Sprache hatte. Kannst du dir das vorstellen? Es gab eine Zeit, wo es nur eine einzige Sprache gab. Boah, vielleicht äh, denken besonders die Schüler unter uns, was für einfach, das war das Paradies auf Erden. Ja, keine Zeit, um... Um, verschwenden mit Englisch-Vokabeln, französische Grammatik oder russische Grammatik, je nachdem welche Fremdsprache du lernst. Keine schlechten Noten in einer Fremdsprache und erst recht kein Ärger, deswegen mit den Eltern. <lacht> Nun, Stell dir vor, im Urlaub weißt du, was Maschungs sind oder was auch immer auf der Pizza, die du in Italien bestellst und, und dort irgendetwas steht und du hast keinen blassen Schimmer, was es bedeutet, du bist froh über Diepel und irgendetwas, das, das dir hilft beim Übersetzen. Nun stellt euch vor, es würde die Bibel schon immer in einer Sprache gegeben haben. Kein dunkles Mittelalter, wo die meisten Menschen sitzen, und Latein zuhören in einer Sprache, die sie nie gelernt haben. Sie konnten nicht verstehen, was die Bibel sagt. Keine mühsamen Übersetzungsarbeiten. Und stellt euch vor, keine griechisch Vokabeln, keine hebräischen Zeitformen für alle Bibelschüler zum Auswendiglernen. Stellt euch vor, wie viel Zeit Missionare sparen würden, wenn sie auf irgendeine Insel geschickt werden, um Gottes Wort zu verkündigen, wie viel Zeit und Geld flöten geht, nur um die Sprache zu lernen und die Sprachbarriere zu überbrücken. Stellt euch vor, all die guten Bücher, die es im Englischen Verlegen gibt, man müsste nicht 10.000 Euro investieren, nur um das Buch in Deutsch zu übersetzen. Wir könnten Predigten von MacArthur hören, wir könnten Bücher von puritanischen Helden der Kirchengeschichte lesen und Kirchengeschichte und auch von Deutsch oder Russisch oder Kolomitzow und El Mola. Was für eine großartige Zeit. All diese Minare müssten nicht übersetzt werden. Ja, man könnte sich quasi die Hälfte der Zeit sparen, es wäre viel effektiver. Nun, als Gott an diesem Tag die Sprachen verwehrte, da wusste er, was er tut. Und er kannte auch alle Konsequenzen. Er hatte alle Konsequenzen, die damit einhergehen, noch viel mehr, wie wir uns das vorstellen, vor Augen. Er dachte auch an die Leute, die Latein nicht verstehen und im Mittelalter eine Predigt hören auf Latein und keinen blassen Schimmer haben. Gott wusste es. Das Ausmaß des Gerichtes entspricht immer dem Ausmaß der Sünde. Nun, was auch immer sich hier angebahnt hat und aufgrund dessen Gott so sehr richtet, es muss so bedrohlich, es muss so gravierend gewesen sein, dass Gott beschließt, auf diese harte Weise ins Weltgeschehen einzugreifen. Und Vers 2 beschreibt diese Szene, und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinia und sie ließen sich dort nieder. Nun sind ungefähr 100 Jahre seit der Sintflut vergangen. Noah, Sem, Ham und Japheth, die sind immer noch am Leben. Wahrscheinlich Noah auch noch, aber auf jeden Fall seine Söhne. Sem, er lebt sogar so lange bis in die Zeit von Abraham, Isaac und Jakob hinein. Ja, wenn ihr eine Studienbibel habt, könnt ihr das nachschauen in der Zeitleiste. Das heißt, diese Überlebenden des Gerichtes Gottes, der Sintflut, die sind noch am Leben, aber die Gesellschaft, in der sie leben, die hört überhaupt nicht mehr auf sie. Es sind gerade 100 Jahre vergangen zwischen der Sintflut und der Zeit, die Mose hier beschreibt. Die Menschheit vermehrt sich. Das war der Plan Gottes, Ja, das trifft zu. In 1. Mose 9 sagt Gott, seid fruchtbar, mehrt euch, breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet. Vom Gebirge Ararat, wo die, wo die Arche gelandet ist, da ziehen sie weiter nach Osten und sie finden dort eine große und eine besonders fruchtbare Ebene im Land Sinia. Es wird auch der Levant genannt oder ähm, der fruchtbare Halbmond. Ja, Das ist das Gebiet zwischen Euphrat und Tigris das Gebiet der Sumerer, Mesopotamien, Ur, Babel, Ninive, der heutige Irak, ja, all das ist in diesem Gebiet. Das ist heute das Gebiet zwischen Basra und Bagdad. Und hier siedelt sich die ganze Menschheit an. Und dann schaue ich an, ab Vers 3 beginnt Mose in der wörtlichen Rede. Das heißt, er sagt etwas, was die Leute damals gesagt haben. Das heißt, wenn ein Erzähltext. Auf, wenn, wenn du in einem Erzähltext auf wörtliche Rede stößt, dann halte immer inne und pass auf, was kommt. Denn der Schreiber, der will etwas, dein Augenmerk auf etwas lenken. Mose, er verwendet hier die wörtliche Rede, um etwas Bestimmtes hervorzuheben, nämlich das Vorhaben und die Motive. Schau dir Vers 3 und Vers 4 an. Und sie sprachen, also die Menschen ähm, sprachen... Zueinander wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden." Nun, zweimal sagen sie, lasst uns, lasst uns. Und die Rede ist von der neuen Menschheit. Es sind die Kinder, es sind die Enkelkinder, es sind die Urenkel von Noah, von Sem, Ham und Japheth. Das sind die Ur-Urenkel von denen, wahrscheinlich bis in die fünfte Generation. Und alle arbeiten an der Umsetzung dieses Planes. Nur Noah, Sem, Ham und Japheth sicherlich nicht, weil sie wollten Gottes Befehl umsetzen. Aber es scheint, dass der Großteil der Menschheit an der Umsetzung dieses Planes arbeitet. Lasst uns Ziegel streichen, sie feuerfest brennen und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Nun, ob ihr es glaubt oder nicht, aber das war damals schon eine hochentwickelte Zivilisation, würden wir nicht wahrhaben wollen, nicht wahr? Mose betont es einmal mehr. Er sagt, sie verwenden Ziegeln statt Steinen und Asphalt statt Mörteln. Selbst für Mose, Mose betont es und sagt, hey, sie waren hochentwickelt. Es war eine Hightech der damaligen Zeit. Nur weil sie kein iPhone, kein Google und keine künstliche Intelligenz hatten, bedeutet das nicht, dass sie naiv und dumm waren. Meistens denken wir so, dass sie dumm waren. Ja, wir halten uns, nicht wahr, für die hochentwickelste Kultur der Menschheit. Das zeigt einfach nur, dass wir dieselben Gene tragen wie sie selbst. Ja, das ist der Stolz in unseren Genen. Wir sind nicht besser. Der Stolz der Menschheit, der sie damals zu Fall gebracht hat, hat sich nicht geändert bis heute. Nun, Mesopotamien war die Wiege des Fortschrittes, die Wiege der Zivilisation, die Wiege der Wirtschaft. Hier im Land Genia beginnt, man könnte sagen, der Ursprung der modernen Landwirtschaft, der Alphabetisierung, sie haben eine Schriftart, der Gesetzgebung, der Städteplanung. Es gab damals schon Leute, die wahrscheinlich beim Bauamt gearbeitet haben und Stadtentwicklung studiert und umgesetzt haben. Nun, von diesen Leuten hier haben wir unseren Kalender, die Sumerer, die konnten tatsächlich sage und schreibe ohne Satelliten und ohne Computer, ohne Atomuhren den Zyklus des Sonnenjahres exakt präzise feststellen. Unglaublich. Ein Jahr bestand aus zwölf Vollmonden, sogar mit, mit der Abweichung von Schaltjahr, dem einen Tag extra, der alle vier, Tage, vier Jahre hinzugefügt wird. Von ihnen haben wir die Uhrzeit, zweimal zwölf Stunden. Zwölf war eine magische Zahl wegen dem Mondzyklus. Habt ihr euch schon gefragt, warum wir bei der Uhrzeit kein Zehnersystem haben, sondern zwölf Stunden, 60 Minuten und nicht 100 Minuten? Ja, das liegt, kommt von den Sumerern. Ja, sie hatten kein Zehnersystem, sondern ein 60er System. Das war ihre Art und Weise, wie sie rechneten in einem, in einem 60er-Modell. Ja, hier bei den Sumerern wurde Administration für Handelsware eingeführt. Hier wurde die Keilschrift verfeinert. Es gab tausende von Bibliotheken, nun wenn auch nicht irgendwie auf, auf mobilen Datenträgern. Ihr Datenträger war einfach nur Tontafeln, aber sie hatten einen Datenträger. Und diese Zeit sollte war eine der moderne, es sollte die modernste Weltstadt schlechthin werden ja das Prestigeobjekt der Menschheit der gesamte Fortschritt steckte in dieser Stadtplanung und wie konnte es auch anders sein weil der Mensch ist im ebenbild Gottes geschaffen und ähm, er sollte sich der Mensch sollte sich die Erde nutzbar machen ja das heißt Fortschritt Wissenschaft und Entwicklung ist nichts Verkehrtes ja, Wissenschaft ist nichts anderes, wie Gott über die Schulter zu sehen und zu sehen, was hat Gott entwickelt und wir Menschen ahmen ihn nach und bauen nach, was er sich ausgedacht hat. Das große Problem war, dass dieser Fortschritt die Menschheit nicht näher zu Gott führte, sondern sie weiter weg von Gott führte. Und das ist das große Problem. Nicht nur damals, sondern auch in unserer Zeit. Fortschritt und ähm, Wissenschaft ist nicht das Problem, sondern die Frage ist, führt uns all das näher zu Gott hin oder führt es uns weiter von Gott weg? Wie verhalten wir als Gläubige uns in Bezug auf Fortschritt und Wissenschaft und Technologie? Nun sollen wir alles über Bord werfen und wie Amish, kein Strom, keine Technologie, keine Handys, nichts haben, alles abschaffen. Nun, Stolz und Selbstsucht ist auch ihnen in die Wiege gelegt. Nein, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder die Wissenschaft, sie bestätigt den biblischen Bericht oder die Wissenschaft, sie hat noch nicht alle Fakten da auf dem Tisch und kann keine Aussage treffen oder die Wissenschaft unterdrückt die Wahrheit, um etwas zu verbergen. Deswegen brauchen wir keine Angst haben vor Wissenschaft, dass Wissenschaft verheimlicht, sollte nichts Neues sein. Jedes Jahr wird ein Skandal nach dem anderen aufgedeckt, wo immer wieder gesagt wird, es wurde etwas verheimlicht, es wurde etwas unterschlagen. Vielleicht habt ihr es auch gesehen, erst die letzten Tage die neuesten Schlagzeilen vom EU-Parlament. Wieder wurde jemand festgenommen, weil, etwas, weil die Wahrheit unterschlagen würde. Wem kann man noch trauen? Ja, wie weit können wir der Wissenschaft trauen? Nun, wir können der Wissenschaft bis zur nächsten Studie trauen. Weil die nächste Studie wird alles wieder über Bord werfen. Aber es gibt etwas, dem wir wirklich vertrauen können, das sich nicht geändert hat. Und das ist Gottes Wort. Ja, die Wahrheit, sie braucht kein Update, sie braucht keine Erneuerung, sie muss nicht verbessert werden. Die Bibel hat ihre Überlegenheit schon immer bewiesen, auch in Bezug auf die Wissenschaft. Vielleicht habt ihr es auch schon gehört. Ja, man hat der Bibel häufig vorgeworfen. Sie ehrt sich, weil der Hase als Wiederkäuer angesehen wird. Dreieinhalbtausend Jahre glaubte man, dass die Bibel sich geehrt hat. Bis dann 1882 der französische Tierarzt das erste Mal festgestellt hat, dass der Hase doch ein Wiederkäuer ist. Unglaublich, nicht wahr? Die Wissenschaft hat entdeckt, was die Bibel schon dreieinhalbtausend Jahre sagt. Oder das Licht ob 38, Vers 24 spricht von dem Licht, das einen Weg zurücklegt. Und bis Sir Isaac Newton, 1643 bis 1727, glaubte die Wissenschaft immer, dass Licht ein Zustand sei. Und die Wissenschaft hat sich auch geirrt bis dahin und sie wird sich noch irren alle paar Jahre. Oder die Erde sei eine Scheibe. Jahrhundertelang wurde der Bibel vorgeworfen, die Erde sei eine Scheibe, weil das die Sichtweise war, die im Mittelalter gelehrt wurde. Aber selbst Hiob 2000 vor Christus, er sagt, dass Gott die Erde über dem Nichts aufgehängt hat. Das war unvorstellbar, sowas gab es gar nicht. Ja. Gottes Wort können wir wirklich vertrauen. Nun, wer ist der Anführer hier in Babel? Kapitel 11 sagt uns nicht explizit, aber alles deutet darauf hin, dass Nimrod der, der, derjenige war, der hier alles ins Rollen gebracht hatte. Er wird in Kapitel 10 erwähnt, in Vers 8, da heißt es, Kusch zeugte Nimrod, das war der erste, hör zu, wie er genannt wird, Gewalthaber auf Erden und der Anfang seines Königreiches war Babel. Sehr wahrscheinlich war er derjenige, der hier diese, diesen diesen, diese Rebellion, diese ganze Bewegung gegen Gott ins Rollen brachte. Nimrods Absicht war ein Weltimperium, Weltmacht aufzurichten. Man könnte sagen, er war der erste Hitler, er war der erste Napoleon, er war der erste Stalin, er war der erste Alexander der Große, er war der erste von allen Gewalthabern, die eine Weltherrschaft anstrebten. Und dann Vers 4. Heißt das. Und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir nicht über die Erde zerstreut werden. Nun, die Menschen, die wollen drei Dinge. Habt ihr gesehen? Eine Stadt, ein Turm und einen Namen. Zuerst wollen sie eine Stadt. Die Stadt ist der Inbegriff der Handelszentrale. Es soll die Vorzeigestadt sein für menschliche Errungenschaft, für menschliches Vergnügen. Eine Stadt, wo Prestige und Arroganz gefeiert wird. Und dann soll ein Turm gebaut werden. Nun, das war nicht ein Turm zum Ausspähen von Feinden, nicht ein Wachturm, sondern man geht davon aus, es war sowas wie eine Zikkurat, wie das Bild, das wir zu Beginn gesehen haben, was der deutsche Archäologe ausgegraben hat. Ein Gebäude für religiöse Zwecke. In Babel wurden mehrere solcher gefunden, die alle nach demselben Muster gebaut wurden. Ja, es, war eine, es war ähnlich wie eine Pyramide. Es waren mehrere Geschossen und die Treppen waren verziert und führten schlussendlich bis zu der Spitze, wo ein Tempel war. Vers 4 heißt es, ein Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reichte. Dieser Tempel, er wurde auch Tor zum Himmel bezeichnet. Nun, meistens denken wir, oh, die Menschen, die waren so dumm, die haben wirklich versucht, bis zum Himmel zu bauen. Ja, denk, habt ihr das auch schon gedacht? Nun, das ist nicht wirklich. Sie waren nicht dumm und sie wollten auch nicht bis an den Himmel bauen. Sonst hätten sie nicht auf Meereshöhe angefangen, weil sonst hätten sie im Gebirge angefangen, wo man dem Himmel ein wenig näher ist, um quasi wirklich bis in den Himmel zu kommen. Es war nicht die Absicht, dass sie tatsächlich so hoch bauen, um schlussendlich irgendwann im Himmel anzukommen. Sondern sie wollten diese Brücke zwischen Erde und Himmel überschreiten. selbst. Befehlen selbst anordnen. Nimrod führte sehr wahrscheinlich die Marduk-Religion ein. Marduk, es wird gesagt, dass er in der Schlacht der Götter besiegte Marduk, die böse Herrscherin Tiamat, spaltete quasi alles in zwei Hälften. Und aus der ersten Hälfte wurde die Erde, aus der zweiten Hälfte wurde der Himmel. Und diese zwei Hälften, die versuchte man zu überbrücken. Das Ziel war nicht so hoch zu bauen, dass man tatsächlich über die Wolken im, irgendwann im Himmel ankommt, sondern ihr Ziel war, die Kluft zwischen Erde und Himmel zu überbrücken, bis man in den Himmel gelangt. Die Stadt, die später Babel wird, die man später Babel nennt, war die Wiege aller falschen Religionen und Götzendienst. Und der Himmel ist der Ort, der für Gott allein reserviert ist. Gott hat seinen Thron im Himmel aufgestellt und der Mensch hat darin nichts verloren. Aber genau das ist, was der Mensch beabsichtigt, seinen Thron in den Himmel zu setzen. Und Imrod will genau das erreichen. Er will den Zugang zu dem Bereich, der der Menschheit verwehrt ist. Er will nicht die Atmosphäre überbrücken, sondern er will den Zugang und ein Tor schaffen in die unsichtbare Welt. Er will Gott sein über die ganze Erde. Psalm 115, Vers 16 sagt, der Himmel ist der Himmel des Herrn. Aber die Erde hat er den Menschen Kindern gegeben. Nun, Gott hat den Menschen eine Grenze gesetzt. Und jedes Mal, wenn der Mensch versucht, diese Grenze zu überschreiten, endet es im Desaster. Und das merken wir in unserer Gesellschaft der Mensch, er pusht herum an der DNA und es endet im Desaster. Der Mensch pusht herum an den Geschlechtern, die Gott ins Dasein gerufen hat und es endet im Desaster. Immer wenn wir uns anmaßen, etwas, den Stuhl in den Himmel zu setzen und das zu tun, was Gott will, dann endet es in der Katastrophe. Und das dritte, was, diese, ähm, was sie wollen, ist einen Namen. Sie wollen, Vers 4, dass wir uns einen Namen machen. Anders ausgedrückt, dass jeder von uns sagen kann, dass wir groß sind. Ja, Das ist Stolz und Arroganz. Stolz, er fließt den Menschen in den Venen. Es ist das Grundübel der menschlichen Arroganz. Und Stolz hat leider die Sintflut überlebt. Stolz wurde nicht erseuft in der Sintflut. Nichts kann die Sündhaftigkeit ertränken das ist genau dieselbe Sünde, der Adam und Eva auf den Leim gegangen sind. Und in Nimrod und seinem Vorgehen sehen wir Satans ersten Versuch, einen Weltherrscher einzuführen, der über die ganze Welt, über die ganze Menschheit herrscht. Nun, zu was führt dieser Stolz? Schaut euch Vers 4 an, wo endet es? Damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Nun, war das Gottes Plan? Nicht über die Erde zerstreut zu werden? Nein, überhaupt nicht. Es war direkter Ungehorsam. Seht ihr die Verbindung zwischen Stolz und Ungehorsam. Stolz führt immer unweigerlich zu Ungehorsam. Anders formuliert, was im Ungehorsam endet, ist Stolz. Wann auch immer du im Ungehorsam dich ertappst, es war Stolz, der dich dahin geführt hat. Wenn du dir sagst, ich bin wichtiger, ich brauche den anderen nicht. Ich weiß besser, was für mich gut ist. Sprüche 6, Vers 16 sagt, diese sechs hasst der Herr und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Und er beginnt mit stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Und all das kommt aus einem stolzen Herzen hervor. Sprüche 16, Vers 18 sagt, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut vor dem Fall. Das kennen wir so gut, dass es schon ähm, zu einem, zu einem ähm, äh, Wortspiel geworden ist, ja, zu, zu einer Redewendung, die aber tatsächlich auf Gott zurückzuführen ist. Gott lässt stolz nicht ungeschoren davonkommen. Gott widersteht dem Hochmütigen. Sprüche 3, Vers 34 sagt, wenn er auch spottet über die Spötter, so gibt er dennoch den Demütigen Gnade. Nun kommen wir zu der Antwort Gottes. Diese zum Himmel schreiende Arroganz, könnten wir sagen, sie bleibt nicht ungestraft. Sie bleibt nicht ungesehen. Nun betritt Gott die Szene. Schaut euch Vers 5 an. Und hier beginnt der Hohn Gottes. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Nun, man könnte sagen, wie ein Inspektor kommt Gott, um das Werk zu begutachten. Und dabei ist die Ironie, ähm, diese Verse, die triefen voller Ironie Gottes. Ironischerweise muss Gott vom Himmel herabsteigen, um das Gebäude zu begutachten, das angeblich so groß sein soll, dass es bis in den Himmel reicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ein Gebäude soll bis in den Himmel reichen und Gott muss herabsteigen, um das Gebäude zu sehen, das eigentlich dort ankommen soll. Die Zerbrechlichkeit der menschlichen Technik und Anstrengungen wird hier zum Ausdruck gebraucht. Und dann, dann sagt Mose hier, den Turm anzusehen, den die Menschen, Kinder bauten. Und hier gebraucht er ein bestimmtes Wort und sagt, die Kinder der Erde. Wörtlich steht hier die Kinder der Erde. Man könnte auch übersetzen, den Turm anzuschauen, den die Erdlinge bauten. Also nicht zu verwechseln mit Engerlingen, aber der Vergleich würde auch passen. Erdlinge, ja, was für eine Ironie. Nun achtet auf den folgenden Text. Wir haben gesehen, zweimal sprachen sie. Sie sprachen und sie sprachen. Und ab jetzt heißt es, der Herr sprach. Vers 6. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Nun folgt der Hohen Gottes. Bis jetzt haben zweimal die Menschen gesprochen, nun hat sich das Blatt gewendet, Gott betritt die Szene und er sagt, Wohlan, lasst uns, Gott sagt jetzt, lasst uns. Und er sagt, hinabsteigen, Vers 7, und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Nun, was hier geschieht, ist, was Psalm 2 zum Ausdruck bringt. Wir haben ihn in der Schriftlesung nun vor einigen Monaten äh, gelesen. Er beginnt mit, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die, König, die Könige der Erde lehnen sich auf, gegen die Fürsten. die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lass uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das ist, was die, was die Gottlosen sagen, die Heiden. Und dann heißt es in Psalm 2, Vers 4, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Ja. Eine Rebellion gegen Gott. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Eine Rebellion gegen Gott anzuzetteln, das ist so lächerlich, als würde jemand versuchen, mit einem Zahnstocher den amerikanischen Präsidenten umzubringen. Nun, gegen Gott in die Rebellion ist so lächerlich, dass man, dass man gar nicht wagt, darüber nachzudenken. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Nun, bevor wir uns ansehen, wie Gott der menschlichen Arroganz begegnet, wollen wir uns ein Augenmerk darauf richten, auf warum straft Gott sie eigentlich? Warum straft er so hart? Das Gericht ist so schwer. Ja, das, wir haben gesehen, dass das Ausmaß des Gerichtes immer dem Ausmaß der Sünde entspricht. Ja, dass die, die Folgen der Sprachverwirrung bis heute sind gravierend. Aber warum? Was straft Gott? Bestraft er Nimrod? Bestraft er die Menschen wegen der Stadt oder dem Turm? Schaut euch Vers 6 an. Und der Herr sprach: Siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt kommt's. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Nun, wenn es die Sprachverwirrung nicht gegeben hätte, dann wäre der Fortschritt schon viel früher da gewesen. Man könnte sagen, ähm, Jesus hätte vielleicht mit einem iPhone telefoniert. Hätte es die Sprachverwirrung nie gegeben. Ja, vielleicht wäre Paulus mit dem Flugzeug gereist und geflogen von Athen nach Korinth oder wo auch immer hin. Ähm, wäre gut möglich gewesen, dass Paulus keine Briefe mehr von Hand geschrieben hätte, sondern E-Mails geschrieben hätte an die Gemeinde in Korinth oder wie auch immer. Nun, war es das, was Gott ausbremsen wollte? Wollte Gott einfach den Fortschritt ausbremsen? Nein. Gott hat nichts gegen Technik, er hat nichts gegen Fortschritt, er hat nichts gegen Technologie. Aber Vers 6 macht es deutlich. Er sagt, das ist erst der Anfang, jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Gott bestraft die Menschen nicht für den Turmbau, auch nicht für ihren Ungehorsam obwohl er das hätte tun können und sollen, sondern seine Befürchtung gilt der Zukunft. Er sagt, dies ist erst der Anfang von all dem, was sie sich vornehmen zu tun. Welches tun? Schlussendlich die Rebellion gegen Gott. Ja, bis hierhin hatte die ganze Menschheit eine Sprache, sie war eine Nation, eine Religion, ein Anführer oder ein Gewalttätiger und der Grund, warum Gott die Sprachverwirrung schickt, liegt auf dem, was die Menschheit schlussendlich tun würde. Nämlich diese Rebellion unter Nimrod war erst der Anfang allen Treibens. Und Gott weiß, dass das nur die Vorwehen sind. Das sind nur die Vorbereitungen, ein komplettes Aufgebot der ganzen Menschheit gegen Gott zu führen. Eine Zeit die, die Bibel beschreibt, wo die ganze Mächte der Finsternis losgelöst sind und wüten wie nie zuvor. Eine Zeit, in der Satan selbst seine ganze Macht auf einen Menschen richten wird, damit die ganze Welt in die Auflehnung gegen Gott rebelliert. Aber Gott sagt, nein, 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 warte, es ist noch nicht an der Zeit. Das waren nur die Anfänge bis dahin. Gott sagt, nein, erst kommt der Messias und erst werden alle gerettet, die gerettet werden sollen. Alle seiner Schafe, die in den Stall hineingehören, holt Christus zu sich nach Hause in den Stall. Er geht jedem seiner verlorenen Schafe nach. Und vorher kommt kein Antichrist. Vorher wird nicht dieser Mann des Verderbens kommen, der alle in die Rebellion gegen Gott führt. Was für, ein, was für tröstende Worte zu wissen, dass Gott über allem wacht. Und der Grund, warum wir heute Englisch und Französisch Vokabeln lernen, ist, weil das der Anfang war, die ganze Menschheit in eine Rebellion gegen Gott zu führen, alle zu vereinen. Gott bremst hier die ganze Menschheitsgeschichte aus. Es ist noch nicht die Zeit da, dass der Sohn des Verderbens geoffenbart wird. Gott bremst die ganze Boshaftigkeit aus, indem er die Sprachen verwehrt und über die ganze Erde zerstreut. Nun ein so schwerwiegendes Gericht für eine schwerwiegende Bedrohung. Die Bedrohung war enorm. Nun lasst uns ansehen, wie Gott der menschlichen Arroganz begegnet. Vers 7 und 8. Wohlan, lasst uns hinabsteigen, dort ihre Sprachen verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Nun, Gott verwirrt ihre Sprache. Der eine verstand den, and den anderen nicht mehr. Stell dir vor, da ist ein Handwerker und äh, der bittet seinen Nächsten auf Deutsch um einen Hammer. Und äh, der spricht vielleicht Chinesisch und sagt, ni shuo shen me. Das heißt, was sagst du? Was auch immer, wenn es korrekt übersetzt wurde. Und dann gehen sie zum Dritten. Der spricht, jagoworai paruski. Ich spreche nicht Russisch oder, oder ich spreche Russisch. Und schlussendlich wollen sie sich bei ihrem Chef beschweren, weil da jemand ist, der ähm, sie denken, der veräppelt sie und, und, und beschweren sie. Und sie kommen zum Chef und der Chef sagt: No, today is no holiday. Und dann kommt der Japaner und sagt: Ich gehe heim, ich verstehe kein Wort. Darauf erwidert der Franzose: Bonjour, je m'appelle François. Ein reines Desaster. Nun, man könnte sich vorstellen, dort ein Reporter mit einer versteckten Kamera gewesen zu sein und die verdutzten Gesichter zu sehen. Wahrscheinlich endete es fast in einem Gemetzel, weil der eine den anderen nicht versteht. Aber das war Gottes Eingreifen. Gott bringt Gericht, er bringt Verwirrung, er bringt neue Sprachen hinein und keiner versteht den anderen. Allerdings hat Gott wahrscheinlich dafür gesorgt, dass bei allen Sprachen, die verwirrt wurden, zumindest der Mann auf dem Bau dieselbe Sprache, dieselbe Sprachverwirrung hatte wie die Frau zu Hause. Sonst hätten sie sich selbst zu Hause nicht mehr verstanden. Nun, derjenige, der die Sprachverwirrung schickt, ist auch derjenige, der die Sprachverwirrung aufheben kann. Ist das nicht erstaunlich? Im Neuen Testament sehen wir, dass diese Sprachverwirrung temporär außer Kraft gesetzt wurde. Die Apostel, sie predigen an Pfingsten und die Menschen hören in ihrer eigenen Sprache. Das ist unglaublich. Ja, Im Neuen Testament, die Sprachenrede, die Gabe der Sprachenrede ähm, beschreibt hier nicht irgendein Kauderwelsch, sondern es beschreibt eine reale Sprache, die jemand verstanden hat. Und Gott hat sie im, Zeit, der, im Zeitalter der Apostel übernatürlich, kurzfristig aufgehoben, diese Sprachverwirrung, zeitweise. Das heißt, Menschen konnten eine reale Sprache sprechen, die nie jemand gelernt hat. Nun, das Problem, wenn ihr an das denkt, was einige heute mit, mit sogenannten Möchtegern-Sprachen-reden ähm, äh, meinen, ist, dass die Sprachverwirrung, nicht aufgehoben wird, sondern sie beginnt erst recht. Ja, wenn einige Menschen Gläubige meinen, in der, in der Gemeinde könnte man in Sprachen reden und irgendwelche Laute von sich geben, die kein Mensch versteht, weder der Nachbar, dann müsste man sich eigentlich fragen, wo ist hier der Turmbau von Babel? Ja, warum schickt Gott eine Sprachverwirrung? Ja, die Zungenrede von heute ist in keinerlei Weise das, was, was es in der Zeit der Apostel war. Sondern in der Zeit der Apostel war es ein Aufheben der Sprachverwirrung. Das, was heute unter Zungenreden praktiziert wird, ist eine Fortsetzung und noch Verschlimmerung der Sprachverwirrung. Nun, Vers 4, achtet auf den Hohen Gottes. Erinnert ihr euch? Er sagt, warum bauten sie die Stadt? Sie wollten sich nicht zerstreuen. Und dann heißt es, so zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde. Vers 8 heißt es, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache verwirrte. Nun, der Hohen Gottes ist immer noch nicht zu Ende. Ähm, äh, die Menschen, sie wollten sich einen Namen machen. Nun, überlegt mal so, was für einen Namen könnte man sich geben, um sich einen Namen zu machen? Ja, ich meine, immer wenn man einen Namen vergibt, dann will man besonders tolle Namen vergeben. Ja, das. Geht uns immer so, das ging uns so, als wir überlegten, wie sollen wir die Gemeindegründung nennen? Oder vielleicht geht es euch so, wie soll man das Kind nennen? Ja, irgendwie etwas Besonderes, und irgendeinen besonderen Namen wollen sie sich geben. Und wisst ihr, was Gott tut? Er verwirrt alles und man gibt den Namen Babel. Das heißt Verwirrung. Oh, was für eine Arroganz. Sie selbst geben dem ganzen Gebiet den Namen Verwirrung. In der Bibel wird Babel mehrere Male als der Inbegriff der Arroganz, der Auflehnung gegen Gott angesehen. Die Wege der, der Religion. Ein paar Jahrhunderte später hat Nebukadnezar die Zikkurat neu aufgebaut. Und er war genauso von Stolz gekennzeichnet, als er sagte, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zur Ehren meiner Majestät? Nun, wir würden meinen, eigentlich müsste ein Blitz vom Himmel kommen, aber der Blitz vom Himmel, der kam erst ein Jahr später, als sein Verstand ihn verließ. Das war der Blitz vom Himmel, als Gott ihn seiner eigenen Weisheit übergab. Die letzte Erwähnung von Babel finden wir in Offenbarung 17. Diesmal wird die Welt wieder vereint unter einem Mann, es wird, er wird als das Tier bezeichnet. Dies, dieser zweite Nimrod, er wird die Vollmacht bekommen über jeden Stamm, jede Sprache, jede Nation. Es wird eine Einheitsreligion geben, alle beten den Antichristen an. Und diesmal gelingt es Satan tatsächlich, alle Menschen gegen Gott zu vereinen, ihn zu lästern. Denn alle, die sein Zeichen nicht annehmen, werden umgebracht Babylon wird wieder die Stadt, die die Herrschaft ausübt, über die Könige der Erde. Nun, Welche Stadt und wo die Stadt sein wird, wird man sehen, wenn es so weit ist. Es ist auf jeden Fall die Zentrale des Antichristen. Diese Stadt wird als die Mutter aller Gräuel auf Erden beschrieben. Und ähnlich wie der Vorläufer Nimrod wird nun der Antichrist der Gewalttätige auf Erden sein und sich alle Menschen unterwürfig machen, eine Stadt, es wird die Stadt sein, wo das Blut der Heiligen und Gerechten vergossen wird. Offenbarung 18 und 1. Mose 11, die, die haben einige Parallelen. In 1. Mose 11, da wird gesagt, sie wollen sich einen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht. Und Offenbarung 18, da heißt es, ihre Sünden reichen bis an den Himmel. Und Gott hat ihre Ungerechtigkeit gedacht. Und dann, und dann kommt das Gericht Gottes über die Stadt. Nicht sofort. Aber es kommt in einer Stunde und wird alles vernichten. Den ganzen Wohlstand, die Kunst, die Unterhaltung. Diesmal nicht, nicht durch eine Sprachverwirrung, sondern durch eine Verwüstung. Und wir leben in einer Zeit, man könnte fast sagen, in der Babel 3 aufgebaut wird. Wir wissen nicht, wann das geschieht. Alles steuert darauf hin, dass... Ähm, auf alles steuert auf eine Einheitsreligion. Wir wissen nicht, welches die ist. Man könnte fast meinen, es wäre das Weltklima. Alles steuert auf eine Weltordnung hin. Die Lästerung von allem, was christlich ist, bahnt sich an. Das Reich des Antichristen wird kein Paradies sein. Es ist das grausamste Weltreich, das die Welt je zu Gesicht bekommen hat. Alle gescheiterten Versuche von Alexander dem Großen, von Nero, von Napoleon, von Hitler und Stalin und wie sie alle heißen, das ist harmlos im Vergleich zu dem, was kommen wird. Nun, es braucht uns keine Angst zu machen. Wir wissen, dass das Ende kommt. Wir sind dem Ende immerhin näher, wie die Apostel es waren. Es kann sein, wir werden begraben und die Welt dreht sich noch ein paar Jahrzehnte weiter. Wir wissen es nicht. Aber es bestärkt uns zu sehen, dass Gott das Weltgeschehen lenkt und es in der Hand hat. Auch die Wahlen von heute. Er wird alles zu einem Ende bringen. Wie auch immer es weitergehen mag, wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass diejenigen, die Gott lieben, die einzigen sind, die auf der Seite der Gewinner stehen werden. Unsere Heimat ist im Himmel. Nun, vielleicht denkst du, ja, du hast recht. Der Stolz und der Arrogant unserer Gesellschaft, er schreit zum Himmel. Und unsere Gesellschaft denkt, dass sie das Weltgeschehen in der Hand hält. Ein wenig CO2 einsparen, um das grausame Erdbeben von letzter Woche zu verhindern. Oder ein wenig Spaß ohne Verantwortung. Nun, es ist offensichtlich, dass die Gesellschaft, in der wir leben, und die Welt, in der wir leben, ähm, dekadent ist und, und abwärts geht. Nun, mittlerweile ist eine ähm, neue KI ähm, so ins Dasein gekommen, ja, ähm, künstliche Intelligenz. Und da hat jemand sich den Spaß erlaubt, diese künstliche Intelligenz zu testen und einfach ein paar aufknifflige Fragen, so die heute in unserer Gesellschaft hochkommen. Und eine Frage war, was ist eine Frau? Und die Antwort der künstlichen Intelligenz war, und das macht einfach nur deutlich, dass die künstliche Intelligenz nicht wirklich intelligent ist, natürlich ist sie, aber einfach das die die Haltung, die, das, das Denken der Programmierer weitergibt. Die Antwort war, es ist eine Person, die sich feminin fühlt. Das war die Antwort auf die Frau. Und Ben Shapiro hat dann den Spaß ein bisschen weiter gedreht und hat die künstliche Intelligenz gefragt, kann ein Mann eine Frau sein? Und die künstliche Intelligenz antwortete, ähm, ja, es kann so sein, wenn sie sich so fühlt. Nun, das ist einer der, der größten Irrsinne der Welt, ja, stell dir vor, du stellst die Frage, kann ein Vogel ein Hund sein? Und man sagt, ja, wenn der Vogel sich so fühlt, auf jeden Fall. Nun, das ist Widerspruch in sich selbst. Aber das, ist, das zeigt einfach nur den Verfall unserer Gesellschaft auf. Und der Hohen Gottes ist, er gibt sie selbst ihrer Weisheit dahin. Der Hohen Gottes ist, das ist, was Römer 1 ist. Er, Gott überlässt die Menschheit der eigenen Weisheit. Und es endet im Desaster. Hey, wir sind, wir sind da, um ein helles Licht zu sein, um Zeugen zu sein. Wir wissen nicht, wo wir sind. Es könnte sein, es trifft uns das Begebnis wie, wie Jonah Und unser Auftrag ist, einer gottlosen Gesellschaft zu verkündigen, dass ihr Ende da ist, dass Gott Gerecht üben wird. Und das war, was Gott tut. Und Jonah hat einfach nur verkündigt und ist treu geblieben, ist Gottes Wort treu geblieben. Und siehe da, eine gottlose Gesellschaft, sehr wahrscheinlich schlimmer wie die heutige, hat Buße getan und ist umgekehrt. Und das haben wir gesehen. Das haben wir gesehen, als Deutschland in Schutt und Asche lag und Deutschland sich zurückgewendet hat. Wohin? Zu Gott. Dass Gott sogar in die Verfassung hineingekommen ist. Und was ist geschehen? Gott hat Gnade geschenkt. Großer Segen. Nun, nicht zwingend immer Errettung auf vielerlei Weise, aber viele wurden auch gerettet. Und das ist, was so deutlich macht, ist, wenn wir uns demütigen vor Gott, dann gibt er Gnade. Nineveh, einer assyrischen Gesellschaft, einer deutschen Gesellschaft, die am Boden in Schutt und Asche lag aber sie sich bewusst zu Gott gewandt hat. Aber diejenigen, die sich entfernen von Gott, auf die wartet nur Gerecht. Und in Nahum geht es weiter. 140 Jahre nach, 140 Jahre nachdem Jona gepredigt hatte, sagt Gott zu Nahum, der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft und er lässt nichts ungestraft. Und dann beginnt er, das Gericht über Ninive anzukündigen. Wer kann bestehen vor seinem Grimm? Und wer widersteht der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer. Gott ist langsam zum Zorn. Aber es kommt ein Zeitpunkt, wo Gott seinen Zorn ausgießen wird. Und dieser Hohen Gottes, der gipfelt nicht nur darin, dass Gott sich lustig macht. Der gipfelt nicht nur darin, dass Gott sie sich selbst dahin gibt und sagt, mach doch einfach mal. Und, und, und wir sehen, wie weit ihr mit eurer Weisheit kommt. Sondern der Hohen Gottes, er gipfelt schlussendlich in seinem Zorngericht. Und wenn du heute hier bist und du bist nicht gerettet, dann ist der Hohen Gottes über dir. Aber nicht nur, dass Gott sich lustig macht, sondern dass Gott dir widersteht. Und er wird dir widerstehen, schlussendlich am letzten Tag, wenn du ihm ins Angesicht sehen wirst. Und er dich rechten wird, weil wegen deinem Stolz, wegen deiner Anmaßung, weil du dich nicht unter ihn gedemütigt hast. Ehe ich schließe, möchte ich noch ins Neue Testament hineingehen, in den Brief, in dem wir momentan tatsächlich sind, den 1. Petrus. Und ich möchte euch bitten, 1. Petrus 5 aufzuschlagen. 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 7. Dort sagt Petrus, er, er beendet... Diesen, seinen Brief sehr passend. Und er sagt ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut, achtet darauf, mit Demut bekleiden. Und jetzt spricht Petrus, er, er, er spricht quasi diese unwandelbare Wahrheit, die es seit 1. Mose gibt, bis Offenbarung. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Und dann sagt Petrus die Anwendung dessen, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Jakobus 4, Vers 6, das hatten wir in der Bibelstunde gesehen, macht dieselbe Anwendung, sagt, so unterwerft euch nun Gott. Nun, was bedeutet es, den Stolz loszulassen und sich Gott zu unterwerfen. Das haben wir in der Schriftlesung gesehen, in Psalm 11. Gottes Wort zu lesen und anzuwenden. Das ist, was wir im Hauskreis tun wollen. Das ist, was wir in, ab Februar mit den kleinen Gruppen, in denen wir uns treffen wollen, tun wollen, ist, Gottes Wort zu lesen und zu sehen, wie können wir es anwenden in unserem Leben. Das ist Demut. Man könnte das auch irgendwie als Antistolziker verwenden. Was ist Antistolzika? Ein, ein, ein wirksames Mittel? Nichts anderes wie Gott gehorsam zu sein. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Und es gibt so viele Formen, wie Stolz sichtbar wird. Er manifestiert sich in unterschiedlichen ähm, Formen. In der Errettung, dass man sagt, man weiß selbst, was los ist. Im Dienst kann sich Stolz Manifestieren, wie wir einander dienen. Er kann sich im alltäglichen Leben manifestieren, wie wir unser Leben planen. Und stolz, jemand, der stolz ist, missachtet Gottes Wort. Und dann wundert er sich am Schluss, wenn er zusammenbricht und nicht mehr kann, weil er Gottes Wort missachtet hat. Er überfordert sich. Jemand, der stolz ist, der rechtfertigt sich selbst konstant. Vor allem sein Ungehorsam rechtfertigt er immer. Jemand, der stolz ist, der, der fühlt sich schnell beleidigt. Der ist schnell gekränkt. Er zahlt es gerne jemandem heim. Jemand, der stolz ist, vergleicht sich gern mit anderen. Er denkt hoch von sich selbst. Er strebt nach Anerkennung. Jemand, der stolz ist, ist jemand, der meint, er braucht die anderen nicht. Er braucht auch keine Gemeinde. Er braucht auch keine anderen Gläubigen in seinem Leben, die ihm helfen, den Lebensweg zu gehen. Das heißt, wir merken der Stolz, der hat so viele Facetten und Möglichkeiten. Und wir werden den Stolz hier auf Erden nie loswerden, sondern wir müssen dem Stolz immer an den Kragen gehen. Aber weißt du was, wenn du stolz bist, dann hast du Gott zur Opposition. Und glaube mir, dieses Duell wird niemand überleben. Gott im Kampf. Gott als Opposition. Deswegen ist die Antwort, die Petrus hier gibt, demütigt euch unter die Hand Gottes. Unterwerft euch Gott. Sei seinem Wort gehorsam. Ansonsten hast du ihn zu deinem Feind. Nun stell dir die Fragen in aller Demut. Stell dir Fragen, was den Dienst betrifft. Ist, freust du dich, wenn der andere geehrt wird? Nun hast du Schwächen? Gibst du die zu? Wie reagierst du, wenn dir jemand auf die Füße tritt? Wie reagierst du, wenn jemand die Aufgaben nicht macht? Bist du arrogant im Ungehorsam? Nun das ist Stolz bringt Gott in die Opposition. Aber wir haben gesehen, Petrus sagt, dem Demütigen gibt er Gnade. Und das ist, was wir wollen und was wir brauchen, nicht wahr? Brauchst du Gnade, Gnade zur Errettung? Brauchst du Gnade im Dienst? Brauchst du Gnade im alltäglichen Leben, das zu überleben? Dann ist es die Demut unter Gottes Wort. Seinem Wort gehorsam zu sein. Sein Wort zu lesen und sein Wort umzusetzen. Es gibt ein Gebet, und es mag wahrscheinlich das gefährlichste Gebet sein, das du jemals sprechen kannst. Und es lautet ganz einfach, Herr, demütige du mich. Und es ist wahrscheinlich das, wie Gott etwas in dein Leben bringt, was du nie gedacht hast. Und du würdest dir wahrscheinlich wünschen, es nie gebetet zu haben. Aber es ist das, was Gott will. Im Psalm 147, Vers 3 sagt er, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Das heißt, wir müssen dahin kommen, dass wir zerbrechen und dann heilt Gott uns. Anders ist Gott dir nicht gnädig. Anders wirst du keine Gnade erfahren für dein Leben. Gnade für die Errettung, Gnade für den Dienst, in dem wir stehen, Gnade für das alltägliche Leben, in dem wir wandeln. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt in 1. Mose, Kapitel 11, wo wir so deutlich sehen müssen, dass dein Hohn über die menschliche Arroganz triumphiert. Herr, aller menschlicher Stolz wird in dem Sand dieser Zeit begraben. Herr, du triumphierst und dein Wort macht es so deutlich, dass du dem Hochmütigen widerstehst. Und ja, das merken wir in der Gesellschaft, in der wir uns befinden, dass du sie ihrer eigenen Weisheit überlässt. Herr, wir wollen wie Jona sein, die festhalten an der Wahrheit, die festhalten an dem Gericht Gottes, das du bringen wirst. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Herr, wir beten um Gnade für unsere Gesellschaft. Lass uns ein helles Licht sein. Aber insbesondere wollen wir dafür beten, Herr, dass wir, auf unser eigenes Leben Acht haben, dass wir dem Stolz wirklich an den Kragen gehen. Herr, er wird uns noch so lange, wir hier auf Erden sind, beschäftigen. Dieses Unkraut, das gegen dich rebelliert, dieses Unkraut, das meint selber zu wissen, was besser ist, dieses Unkraut des Stolzes, das Unkraut der Arroganz. Herr, wir wollen uns demütigen vor dir, weil du dem Demütigen Gnade gibst. Du Gnade, dass wir darauf achten, in welcher Haltung wir dienen, in welcher Haltung wir dem Nächsten begegnen. Und wir wollen dich preisen. Amen.